0: 更多精彩，请关注“同宁”微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。被夸赞的李芬又有些脸红了，她显出十分腼腆的神情。哎呀， h e 亨瑞啊，我要参加的这幅油画作品马上有了标题了。丹尼斯也站起来，他就叫做。东方佐罗，这个标题太好了！亨利冲着丹尼斯竖起了大拇指。欧洲人肯定能看懂，行侠仗义，劫富济贫，保有一方平安。嗯，佐罗名字是西方的，内容又是东方的，太好了。李芬头一回听说佐罗这个名字。他也不知道是哪国人，反正感觉在亨利和丹尼斯的口中，这个人准是一个民间的大英雄。哎呀，利芬呐，我真的感激你呀！丹尼斯的神色处于极度的亢奋状态。你一说你要查儿子的这件事，就像导火索一样点燃了我的创作激情。画面我都想好了，就画我最初对你的印象。骑马挥刀向前冲杀的形象，我要把你以前给我讲的打那罗马史，松花江上捕获大黄鱼的精神内涵，都在这个画面里表现出来。接下来的这顿家庭晚宴，就成了丹尼斯和亨利探讨油画创作的讲坛。李芬则是一个艺术的门外汉，他既听不懂，也插不上话，只好坐在餐桌前自斟自饮。大快朵颐了。从第二天开始，丹尼斯就把李芬领到庚子之乱过后刚刚修好的英国跑马场，特意为他挑选了一匹枣红色的赛马，让他穿上了一身白色的中式对襟服装，骑着马在赛道上跑了几圈。丹尼斯站在跑道之外观看了半天之后，觉得这样的奔跑表现不出东方左罗的意愿，他找了一把马刀交给李芬。又让他骑马挥刀跑了一圈，也感觉不到他带队领马冲击英国公使馆的那种气势了。丹尼斯收起了话夹子，领着李芬坐在了场地边的长椅之上，他向李芬讲起了自己的感受。反正吧，就是没有了那种你身上的那种……嗯，对了。野味儿。现在你不像一名侠客了，倒像是来表演的神使了。啊，我明白了你说的意思。李芬说是站了起来。这样吧，你让那个驯马师把马鞍子撤掉。他一边说着，一边脱掉了外衣，露出了上身的肌肉。你告诉驯马师，我嘴里叼着这把马刀，从那边飞快的跑过来。眼看着就要到马跟前的时候，他就把缰绳那么一撤，让马跑起来，然后我拽着马尾巴骑上去。这这样行吗？丹尼斯有些担心地问道。这可是欧洲的纯种样马呀，比你们骑的蒙古马高多了。没事，我晚上窜一点就够着了。李芬信心十足地回答着。你这一招。都在哪里用过呀？丹尼斯一边问着李芬，一边拉着他向不远处的驯马师走去。啊，用过好多回了。他皱起眉头想了想，哎，大概有十多年前吧。为了从土匪的手里去下许家的大小姐，也就是五王爷的八福晋，就用的这一招。也就是因为这个，他认我做了干儿子嘛。说着，他们俩已经来到了驯马师的跟前。丹尼斯用英语跟他说了一遍李芬的想法之后，李芬就提着马刀向跑道的远处去了。驯马师很快就把那匹赛马背上的牛皮马鞍子卸了下来，然后把马牵到了赛道的起跑线上。他扬起右手与远处光着膀子的李芬联系好了之后，李芬便叼着马刀开始全力的向赛马屁股的方向跑来。眼看就要跑到他跟前的时候，驯马师突然把手中的缰绳往马的脖颈上一甩，那匹高大的羊马历时三刻就奔跑了起来。只见李芬健步如飞的追了上去，突然一把抓住了飘逸的马尾巴，他的手脚配合得非常协调，手脚猛劲儿一蹬地，两手顺势一捋，身子顿时腾空而起，两腿岔开，稳稳的。跨在了赛马的腰身之上，紧接着，他的双手死死揪住了飘飞的马鬃，整个身体就像弹簧似的，随着赛马疾驰在跑道上。哇，太精彩了！丹尼斯高兴地跳了起来。我我就选择这个画面了。远远望着李芬，左手非常有弹性的揪着马鬃，右手挥舞着马刀，骑在光屁股的赛马背上，围着英国跑马场完整的跑道急速飞驰了一圈之后，在眼看就要回到丹尼斯跟前的时候，他把马刀又叼到了嘴上，然后双掌一推马脖子，十分利索的又从马尾巴后面跳了下来，稳稳的站在了丹尼斯的面前。双手从嘴巴上拿下了那柄马刀。哎呀，我的东方佐罗，我的英雄！丹尼斯一下子窜了上来，张开双臂，紧紧的搂住了光柱脊梁的李芬。他兴奋地亲吻着李芬的嘴唇，当着驯马师的面，李芬显得更加不好意思，一个劲地躲闪着他那两片殷红的娇唇。李芬这一笨拙的举动，反而引得驯马师开心地大笑了起来。丹尼斯似乎已经忘却了此时此地此情此景，他的双手在里芬满是汗水的脊梁上摩挲着，两眼微微闭着，脸颊贴在他的胸膛之上，仿佛在细心的倾听着他那强劲有力的心跳。此时的里芬，感觉自己周身的每一个汗毛孔都扎进了一根芒刺。既觉得浑身刺痒的不得劲儿，可又感到心里有一种说不出来的愉悦。哎、啊，该画了，快画吧！再不画，一会儿该忘了。李芬既享受着心跳的愉悦，嘴里还一个劲儿的不断的叨咕着、催促着。也不知道过了多少时辰，丹尼斯终于从那种享受的心境中逃遁了出来。他操起炭条，在画板上。刷刷刷的几笔就勾勒出了李芬口雕马刀、身躯如弓、双手就着马尾、即将窜上马背的那一瞬间的画面。丹尼斯紧紧抓住了这一创作灵感，在接下来的几天中，他迅速的完成了从草图到画样再到油画的创作。在这期间，他为了画准李芬的骨骼肌肉，不但又从跑马场借来了一匹赛马。让李芬卸下鞍子，骑在上面摆出姿势。还有好几次，他骑在长条凳上，揪着前面绑着的绳子，做出拽着马鬃的固态动作。丹尼斯蹲在近处，双手摇晃着板凳，仔细观察李芬身上肌肉的变化。李芬一边按照丹尼斯的要求重复地做着这些动作，一边心里感到非常的好笑。但是最让他揪心的还是那二十条洋枪。颐和洋枪怎么还不来通知取货呢？他又不好意思去催促亨利先生，只有在配合丹尼斯作画的过程中耐心的等待吧。丹尼斯的油画作品《东方佐罗》已经进入了最后的润色阶段，李芬也不用再光着膀子骑着长条凳上做示范了。这个时候，他站到了丹尼斯的旁边，看着他手中掐着的调色板。用画笔在上面调出各种色泽的油彩，在画作上进行细微的点染了。就在这一天的下午，怡和洋行的总经理派人来到了亨利·怀特总领事的家中，告知明天早晨，洋行将派出专门的车辆和保安人员押运那二十支马丁尼亨利式来福枪去往济州，请购枪人随车前往带路，交给买主之后，将购枪款。如数带回。李芬听到这个消息之后，简直是欣喜若狂啊！他恨不得马上就出发去冀州。可是偏巧这一天，亨利去北京出差了。丹尼斯本来想告诉怡和洋行的人，过几天再去出发去冀州送货，但是李芬马上劝阻了他这个决定。丹尼斯女士，你想想，许大爷现在心里该多着急啊！恨不得都火上房了。我明天一早。一定得跟着他们运枪回去，不能再等了。丹尼斯看着里芬那急切的眼神，也被他对主人的一片赤诚所感动，立刻告知怡和洋行的来人：明天吃过早餐之后，我亲自送他到你们洋行的大楼。